0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Kým sa členovia bodorovho komanda radili o manipulovaní chaos podľa požiadaviek ich bossa, Norbertovi Bderovi mali vyvolávať politické špičky. Budete počuť reportéra Aktualit. Jana Petroviča.
0: že počas tých stretnutí na tom povestno 6. poschodí e, mal prijímať Norbert Bodor aj takéto telefonáty z politických krúhov, oni už samozrejme nepočuli teda, s kým konkrétne sa rozpráva, ale keď my sme kontaktovali včera tých ľudí, ktorých pomenoval Bernard Slobodník, tak napríklad predseda SNS priznal, že v minulosti telefonoval s Norbertom Bodorom.
1: Čo spája kauzy očistec a Judáš, ktorých sa spomínajú mená bývalých policajných prezidentov.
0: V tej naozaj fungovalo koľko skupín, ktorí medzi sebou zvádzali, možno vnútri aj nejaké boje o, o väčší vplyv tej policii, ale nejakým spôsobom sa aj tolerovali.
1: No a druhou témou dnešného podcastu je, ako môže dopadnúť bojkot Maďarska a Polska ohľadom európskeho rozpočtu a fondu obnovy. Budete počuť europoslanca Ivana Štefanca.
2: Maďari a Poliaci blokovaním rozpočtu zhoršiu situáciu občanov celej únie, zhoršiu situáciu študentom, ktorí nemôžu cestovať, zhoršiu situáciu ľuďom, ktorí potrebujú byť očkovaní a zhoršiu situáciu vedcom.
1: Počúvate podcast Aktuality na hlas moje meno je Denisa Hopková. Chceli by ste vedieť, čo dostanete na Vianoce? Tak napríklad. Alebo aj. A tiež. K tomu ďalej. Určite sa môžete tešiť, na?
2: Vianočné darčeky sa neprezrácajú. No nie je žiadnym tajomstvom, že v ČSOB vám na Vianoce dávame možnosť využívať všetky spôsoby platieb, Napríklad
0: mobilom, alebo aj hodinkami. ČSOB. Pre vás osobne. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Tajomné schôdzky Bodorovho policajného komanda mali nieraz prevádzať prominentné telefonáty. Norbertovi Bodorovi mali vyvolávať politické špičky a neboli len zo strany Smer, ale aj od Andrea Danka. O tom hovorí spolupracujúci obvinený Bernard Slobodník. Minulý týždeň bola aj témou akcia Judáš a zadržanie bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského. Čo spája túto kauzu s akciou Očistec? Na to všetko sa budem pýtať šéfa reportérov Jana Petroviča, ktorého mám teraz v štúdiu. Ahoj, vitaj. Ahoj. S týmito tvrdeniami prichádza Bernard Slobodník a hovorí teda o tom, že Bodor mal volať s politickými špičkami a že mali riešiť aj politické záležitosti. Skúsme si to možno zhrnúť, čo teda presne v tomto kontexte, či už ide o Andrea Danka alebo o stranu smer Bernard Slobodník vypoveda. V
0: tomto prípade ide len o ďalšie zistenie, ako malo vlastne podľa tých ľudí, ktorí už dnes spolupracujú s políciou, vyzerať to priadenie nazvime to Bodorového komanda alebo tej Bodorovej skupinky policajtov, ktorí mali vychádzať v ústrety jeho požiadavkám. Ono doteraz totiž rezonovali najmä tie prípady, ktoré mali, dajme tomu, nejaké zázemie v ekonomických záujmoch tých skupín, že hovorilo sa o prípadoch, ktoré boli trestnoprávne rozpracované a kde mali byť nejaké vyššie záujmy, aby bolo to vyšetrovanie usmernené, a aby vychádzalo v prospech ľudí, ktorí mohli nie za nejakú trestnoprávnu zodpovednosť a vždy sa tak v náznakoch už od tej prvej akcie e, očistec, ktorá bola zameraná na tú skupinu okolo bývalého prezidenta policajného zboru Tibora Gašpara a postavených funkcionárov hovorilo, že zrejme sa riešili aj niektoré politické záležitosti. Už tam boli také náznaky, že dochádzalo k sledovaniu niektorých vtedy opozičných politikov a že sa zaoberali aj kauzami, v ktorých by dajme tomu oni mohli vyznevať v negatívnom zmysle. Táto výpoveď Bernarda Slobodníka ako keby utvrdzuje to podozrenie, že naozaj, naozaj takéto záležitosti sa diali, ale zatiaľ je to teda len jeho tvrdenie, že počas tých v stretnutí na tom povestnom 6. poschodí mal prijímať Norbert Bodor aj takéto telefonáty z politických krúhov. Oni už samozrejme nepočuli teda, že s kým konkrétne sa rozpráva, ale keď my sme kontaktovali včera tých ľudí, ktorých pomenoval Bernard Slobodník, tak napríklad predseda SNS priznal, že v minulosti telefonoval s Norbertom Bodorom viackrát a že sa aj stretli. On hovoril, že tie stretnutia boli naposledné niekedy pred dve a pol rokmi, to je teda obdobie, kedy vládla koalícia, smer, SNS a most hit. Ale teda tú autenticitu tých rozhovorov a tých stretnutí nevie veľmi potvrdiť. To by vedel Norbert Bodor, ktorý samozrejme, ako vieme, zatiaľ všetku vinu popierať.
1: V čom byť možno, že mali ľudia spozorniť, ako počujú, že si volali s politickými špičkami niekto, kto teda má na krku také obvinenie, ako má Norbert Bodor? O čom to možno vypoveda.
0: Každý vyšetrovateľ každého prípadu, každého trestného činu je procesne samostatný a to jeho vyšetrovania mu nemá nikto zasahovať. Akokoľvek do toho zasiahne nejakým usmerňovaním v prospech niektorej strany, či už niekto z jeho nadriadených alebo nebodať politikov, tak vždy je to proste protizákona činnosť. Otázne je, či sa to dá preukázať, alebo nedá sa to preukázať, ale pokiaľ k niečomu takému dochádza. Je to minimálne zneužívanie právomoci verejného činiteľa, ale je to proste hrubý zásah do vyšetrovania. Vyšetrovanie sa má objektívne a nemá byť usmerňované záujmami alebo požiadavkami nejakej tretej strany. A o
1: čom ešte vypovede Bernard Slobodník?
0: Bernard Slobodník sa dostal do takej situácie, že zrejme už tušil, že sa nad ním zmráka, Vlastne ešte predtým, než sa pustila akcia očistec, tak išiel na úrad špeciálnej prokuratúry a tam zrejme urobil nejakú výpoveď, o ktorej asi ešte verejnosť veľmi nevie, kde zrejme porozprával zákulisie nejakých exponovaných káos, kde mohlo dôjsť k nejakému usmerňovaniu. a v okamihu, keď bol po týchto výsluchoch zhruba do týždňa zadržaný spolu s tými ostatnými policajnými funkcionármi, tak potvrdil prakticky všetky obvinenia, ktoré mu boli vznesené. a On tam v tých prípadoch figuruje jednak teda v založení tej skupiny toho tzv. bodorovho komanda, kde potvrdzuje, že to existovalo, potvrdzuje aj tie schôcky a má tam niekoľko korupčných prípadov, kde aj on sám mal dostovať peniaze za buď usmerňovanie, vyšetrovania, alebo urobenie nejakých úľav tých ľudí, ktorí v tých trestných konaniach vystupovali a toto prakticky všetko v tej výpovedi potvrdzuje. Čiže on zaujal k veci obdobný postoj, ako po svojom zadržaní urobil Ludovit Máko, bývalý riaditeľ daňových kriminalistov finančnej správy. A podľa môjho názoru sú to proste pre políciu momentálne kľúčoví svedkovia, ktorí sa na veci fungovania tejto skupiny podielali, čiže prinášajú ako keby pohľad znútra. Potom sú tu ďalší svedkovia, to je ten bývalý Siskár a v posledných rokoch v podstate podnikateľ s pohodnými hmotami, ďalej veľké podozrenie, že sa dopúšťa daňových podvodov František BM, ktorý bol obvinený v tom istom čase ako Ľudový Mako a ten otvorene priznal, ktorých policajtov mal podplacať za to, aby teda ten jeho biznis s DPH-čkami, biznis v úvodzovkách fungoval a vlastne v, vo viacerých prípadoch vypoveda proti rôznym policajným funkcionárom. No a má ten vyšetrovací tím k dispozícii štyrov by som nazval takých kľúčových svedkov, ktorí dvaja vypovedajú znútra tej skupiny a dvaja vypovedajú ako keby o ďalších záležitostiach nosenia tých úplatkov a okrem toho ešte vnútri tej policajnej skupiny spolupracoval ten policajt Bysták v princípe už pred vznesením obvinenia jeho kolegom a ďalší ktorý tam má jeden taký parciálny skutok, sa priznal po zadržaní.
1: Napríklad minulý týždeň sme videli, že zadržali aj bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského. Ten názov je Akcia Judáš, potom máme teda ďalšiu Akciu Očistec, ktorá teda zase v nej figuruje bývalý policajný prezident Borges Je nejaké prepojenie medzi tými akciami, kauzami, že máme tu jedného bývalého policajného prezidenta, druhého bývalého policajného prezidenta, lebo v podstate tá štruktúra vyzerá podobne, čiže je tam nejaké prepojenie?
0: Tí spolupracujúci, obvinení a tí svetkovia vlastne prepájajú tie prípady, že ak je teda pravda to, čo hovoria, tak v princípe mali vo vnútri v tej polícii na tých dôležitých postov, ako keby na viacerých miestach veci poistené, aby sa dajme tomu mohli dopúšťať nejakých ekonomických deliktov bez obáv, že budú za to niesť nejaké následky, alebo prípadne, že keď sa tá vec začne vyšetrovať, že o tom budú informovaní, že sa to vyšetruje. Je to napríklad prípad toho Františka Béma, ktorý si mal zabezpečovať takéto záležitosti cez Bernarda Slobodníka, dnes obvineného ako člena bodorového komanda po akcii očistec. A zároveň mal cestou Norberta Pakšiho, cez bývalého policajného funkcionára posielať úplatky aj najprv prvému viceprezidentovi policajného zboru a potom ako bol po pobyte na policajnej inšpekcii vymenovaný za policajného prezidenta, tak aj policajnému prezidentovi Milanovi Lučanskému. Čiže spája to ten okruh tých ľudí, ktorí o týchto veciach rozpráva. Rozdiel je v tom, že tá skupina obvinených, alebo veľká väčšina z nich v akcii očistec je obvinená aj zo založenia skupiny, kdežto v prípade Judáša nie si tí ľudia poprepájaní do skupiny, aspoň vyšetrovateľia im nevznesli to obvinenie takto, ale sú to jednotlivé čiastkové prípady. Tam okrem tej snahy ovplyvňovať trestné konania, alebo zabezpečovať Kvázi, nechcem to nazvať, že beztrestnosť, ale úlavy v tom trestnom konaní, tak tam sú aj také, že dochádzalo k vynášaniu citlivých informácií, napríklad o, o tom, že kto je odpočúvaný a, a tam sa už proste vznášali obvinenia aj smerom k bývalým vysokým funkcionárom a ICS.
1: Tento vynášanie informácií bolo podobné aj v kauze očistec. To je tiež, čo spája tie dve kauzy očistec a kauzu Judas.
0: Áno, tak Norbert Bodor podľa tých obvinení mal veľký záujem byť informovaný o všetkých citlivých kauzách, nie len o kauzách tých svojich ľudí, ktorých tam mala, a proste o, o všetkých niekde zrejme kvôli tomu, aby zabezpečil tým ľuďom nejaké úľavy a niekde zase naopak, aby sa dal dala tá kauza možno nejako v budúcnosti využiť.
1: To Bodrovo komando fungovalo teda ale aj v čase, keď už Milan Lučanský Mohol, nehovoríme, že to tak je, musí to byť teda potvrdené, mohol primať nejaké úplatky, čo bolo to v rovnakých časoch ano, fungovali to, ono, také skupiny.
0: Ono, ono, my sme vždy mali z polície pocit, že je tam niekoľko záujmových skupín, ktoré nejakým spôsobom k sebe tiahnú. Na ich čele vždy boli nejaké osobnosti a okolo nich sa rozvíjali nejaké skupiny ľudí, ktorí zjavne mali k sebe blízko a proste v tej polícii takto fungovali. Hej? Niektorí už sú dnes trestnoprávne označení ako skupina, niektorých ešte vyšetrovateľ tak, alebo ani v budúcnosti nebude tak označovať, ale spoločensky a sociálne v tej polícii naozaj fungovalo niekoľko skupín, ktorí medzi sebou zvádzali možno vnútri aj nejaké boje o... O väčší vplyv tej policii, ale nejakým spôsobom sa aj tolerovali. Otázne je, do akej miery jedna skupina o druhej skupine vedela informácie, ktoré boli dajme tomu nepríjemné a týmito informáciami sa držali v nejakom status quo, že na seba otvorene neútočili, ale proste vybavovali si to medzi sebou. Ale to je naozaj toto je len priestor hypotéz, do ktorého sa nechcem dostávať. Chcem sa stále držať iba toho, čo naozaj tí vyšetrovateľia už... Odhalili a, a čo už vyplávalo na povrch.
1: Kto ale teda skutočne šéfoval policii tie posledné roky? Teda ak vidíme, že boli tu možné úplatky?
0: Žiaľ, keď sa potvrdia obvinenia z toho očistca, tak to bude o tom, že, že šéfoval by jeden oligarch. Ale teda nechcem to predbiehať, ale žiaľ, tie dôkazy vyzerajú veľmi silné. Vôbec by som ten prípad nepovažoval za stojaci na vode, ako sa to zvykne niekedy sa krúhol najmä súčasnej opozície kritizovať. Tie dôkazy považujem za veľmi silné, keď bývali vysokopostavení policajti rozprávajú otvorene o takýchto závažných trestných skutkoch, no a, a oni to proste otvorene hovoria, že, tie, že porady sa nerobili na policajnom prezidiu, policajného prezidenta, ale mali sa robiť v priestoroch podnikateľa, v jeho pivnici alebo v nejakých prenajacích priestoroch, v nejakom utajovanom prostredí, tak, tak to by asi teda policajníci a nemala nikde fungovať. Čiže
1: tieňovým policajným prezidentom, ak sa potvrdia tieto obvinenia, mohol byť teda Norbert Bodor?
0: Mohol, mohol. Mohol ten jeho vplyv byť taký ohromný, ale je to na vyšetrovateľoch a potom na sudcovi, ako to zhodnotí.
1: Potom po Tiborovi Gašparovi prišiel Milan Lučanský, ale pri ňom už akože priamo to spojenie na Norberta Bodora úplne nie je teda. Čiže tam môžeme tiež povedať, že tomu šéfoval aj v tom čase Norbert Bodor.
0: Povedal by som, že, že to bola taká hektická a turbulentná doba, kedy už nebol čas na vybudovanie nejakej pevnej štruktúry, veď zoberme si, ako dlho malo to Bodorovo komando fungovať. To sa malo začať niekde v roku 2012 a tí svetkové vypovedajú, že už dopredu boli špeciálne vyberaní ľudia, ktorí, keď sa im podarí ovládnuť policiu, tak si podosádzajú v podstate ten systém svojich ľudí na tie kľúčové funkcie a budovali tú štruktúru a to teda sedí podľa toho, čo zistili, vyšetroťavia veľmi jednoznačne, že si robili nejaký strom, ako to budú riadiť, ako to budú ovplyvňovať, to Milan Lučanský nastúpil v turbulentnej dobe, keď proste sa menila absolútne politické prostredie a určite vedel, že, že je to krátko pred voľbami a že po tých voľbách môžu nastať absolútne politické zmeny a že tá spokojnosť s policiou nie je vysoká. Čiže za to obdobie sa tam nedala podľa mňa nejaká paralelná štruktúra ani vybudovať.
1: Jedna vec, o ktorej písal aj denník N, bolo, že teda Norbert Bodor mal fungovať aj ako tajná služba a hovorilo sa tam o odpočúvaní mobilných telefónov. O čo teda ide? O, akú tajnú službu mohol mať Norbert Bodor?
0: Ide o to, že svedok Ludovid Mako naznačoval, že, že Norbert Bodor mohol zakúpiť taký proste špeciálny odpočúvací systém, s ktorým keď sa niekde postaví, tak dokáže komunikácie v okolí som mobilných zariadení odpočúvať, dokonca vraj mal byť s ním nespokojný a vrátiť ho. Toto je jeho svedectvo, neviem do akej miery sa to dokáže potvrdiť, no ale už v tom prvom prípade očistec priznali niektorí z tých ľudí, že sa mali dopušťať sledovania exponovaných osôb ako bol Igor Matovič alebo Daniel Lipšic, že na to mali byť vyčlenené špeciálne auta, že sa na to mali podielať normálne policajti dokonca, ktorí mali byť za to platení, mali vypočítavať, že koľko hodín takejto kvázi služby odrobia a koľko za to dostanú peňazí. Čiže sú tu takéto náznaky, dokonca v jednej pasažitej svedeckej vypovede spomínal aj... Údajný záujem Norberta Bodora sledovať novinárov a iné osoby. Z jeho strany mal byť takýto záujem a ako mal byť na toto oslovený, ale odmietol toto. Je to momentálne postavené na jeho slovách a neviem do akej miery. sa to už policajtom podarilo verifikovať aj, aj s ostatnými ľuďmi, alebo proste z, nájsť o tom dôkazy. Ale zjavne tie snahy nejakým spôsobom mať veci pod kontrolou tu boli. A, pokiaľ sa nájdu na to ďalšie dôkazy, neprekvapilo by ma, že aj nejaký takýto paralelný svet vytvorili, kde dokázali si odsledovať veci, ktoré ich zaujímali. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Maďarsko a Polsko zablokovali prijatie rozpočtu Európskej únie na obdobie rokov 2021 až 2027. Nesúhlasia s tým, aby bolo vyplácanie peňazí z európskych fondov podmienené dodržiavaním princípov právneho štátu. Veto dvojce členských krajín sa vzťahuje tak na plánovaný balíček Korona pomoci vo výške 750 miliard eur, tak aj na 7-ročný rozpočet únie. Vo štvrtok a v piatok by sa mal téme venovať aj summit EÚ. Ako to môže dopadnúť a hlavne čo situácia bude znamenať pre Slovensko, sa budem pýtať europoslanca za KDH, Ivana Štefanca, ktorého mám teraz v štúdiu. Dobrý deň, vítajte.
2: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
1: Vo štvrtok a v piatok bude summit, kde sa teda bude riešiť aj situácia ohľadom rozpočtu a fondu obnovy a teda konfliktu Maďarsko-Polsko. V akom štádiu sú teraz rokovania?
2: Zatiaľ sme nezaznamenali pokrok, akorát sme zaznamenali ústretovejší Postoj Polska, ktoré začína viac komunikovať na rozdiel od Maďarska, čiže nevylučujem, že z tých dvoch štátov nakoniec zostane Maďarsko osamotené, ale oficiálna pozícia zostáva nezmenená, čiže Maďarsko a Polsko zatiaľ vložili novú medzi dvere, blokujú rozpočet, blokujú Fond obnovy odolnosti. A uvidíme, kam to povedie. Nevylučujem situáciu, že bude ešte jeden summit zameraný osobitne na túto tému. Nevylučujem, že tie jednania sa predložia A nevylučujem ani to, že v prípade fondu obnovy a odolnosti sa nakoniec Unia dohodne v osobitnom režime mimo Maďarska-Polska.
1: Vy si myslíte, že by Polsko a Maďarsko naozaj sa vzdalo šance získať tak veľa financí kvôli tomu, že to má byť ako keby podmienené dodržiavaním princípov právneho štátu?
2: Osobne e, si nemyslím, že k tomu dôjde, lebo Maďarsku a Polsku veľmi záleží tiež na týchto európskych peniazoch. Aj v Maďarsku a Polsku je väčšina verejných investícií financovaná z európskych zdrojov. Aj im záleží na týchto peniazoch. To je ten prvý argument, prečo momentálne tá ich pozícia trošku pokrývkáva, že Blokujú peniaze, ktoré sami potrebujú. A ten druhý argument v ich neprospech je, že pri tom fonde obnovy odolnosti e, sa dá nájsť mechanizmus, ako ich obísť. Takže zdá sa, že sú slabšie rokovacie pozície.
1: To bude znamená, že sa bude hlasovať oddelenie o fondu obnovy a
2: rozpočte? Nevylúčujem to, ale situácia je naozaj taká, že v prípade rozpočtu na 7 rokov potrebujeme jednomyselnosť, takže tam maďari a poliaci to môžu blokovať dlhšie. V prípadu fondu obnovy a odolnosti, tam sa dá nájsť mechanizmus, ako to urobiť bez nich. Takže to je ten tlak na nich, ako ich prinútiť k dohode de facto. Ale treba povedať ešte k tomu rozpočtovom provizoriu. Keby to trvalo dlho a už teraz to začína byť aktuálne, tak od začiatku roka nastane rozpočtové provizorium. To znamená, môže sa čerpať len primeraná ale kvotná časť, napríklad každý mesiac 1,12 na rozpočtu, ale len na programy, ktoré sú schválené a na administratívu. To znamená, že nové programy, ktoré aj Európsky parlament presadil, napríklad na navýšenie prostriedkov na vedu a výskum, na zdravotníctvo, ktoré teraz tak potrebujeme kvôli vakcinácii, na školstvo, na Erasmus, sme dali vyše 2 miliard naviac, tak toto by sa nemohlo realizovať. Čiže de facto treba povedať, tak ako to je, Maďari a Poliaci blokovaním rozpočtu, zhoršujú situáciu občanov celej únie, zhoršiu situáciu študentom, ktorí nemôžu cestovať, zhoršiu situáciu ľuďom, ktorí potrebujú byť očkovaní a zhoršiu e, situáciu vedcom, ktorí nemôžu čerpať e, svoje prostriedky, e, ktoré boli navýšené. Môžu ich len v tej miere, ktorá bola v pôvodnej forme a to sú programy, ktoré sú len povinnou jazdou. De facto ten rozpočet by na održiavacú Úroveň a to nikto dlhodobo nechce.
1: Šéf Európskej komisie teda, aspoň čo som čítala informácie, tak o tom uvažuje, akým spôsobom by sa to dalo vyriešiť, takže by to bolo mimo. Týchto dvoch krajín, ktoré tvetujú a teda v praxi to bude znamenať, že teda ich financie sa rozdelia medzi ostatné krajiny, alebo čo? Áno. Čiže by sme dostali aj my viac?
2: Aj my by sme dostali de facto viac, tým zhruba 6 miliardám.
1: Čo sa týka toho rozpočtu a fondu obnovy, malo sa o tom teda hlasovať spolu. A teda mňa zaujíma, že ak sa bavíme o rozpočte, kde teda musí byť všetkých 27 členských krajín hlasovať, tak to teda znamená, že... Tento rozpočet nie je viazaný na princípy právneho štátu, ale len fond obnovy, lebo toto mi nie je úplne jasné, akým spôsobom toto funguje.
2: Ten návrh momentálne, ktorý je na stole, že nový rozpočet od roku 2021 bude viazaný na dodržiavanie princípov právneho štátu a tu je potrebná dohoda 27.
1: Ako sa potom toto dá dosiahnuť? Ak sa dajme tomu ten fond obnovy, vyriešiť bokom, bude vyriešený, dobre, ale ten rozpočet... Ako sa do toto vyriešiť, ak teda Maďarsko a Poľsko si stále budú stáť za svojím, že my do tohto nepôjdeme v prípade, že to bude podmienené princípom právneho štátu?
2: Jednaním má tlakom. Byť v pozícii, že som predstaviteľ vlády a obližujem vlastným občanom, že dostanú menej, no ja by som osobne nechcel byť. Čiže tí predstaviteľe budú pod veľkým tlakom vlastných občanov a takisto aj iných štátov, ktoré budú tiež ukrátení.
1: A teda... Tá dohoda musí padnúť do dokedy, aby, aby sme neboli v rozpočtovom provizoriu? Do konca roka? Už
2: tohto? mala byť v novembri. Najlepšie, keď bude do konca roka. Preto nevyľučujem ani ďalší summit, pokiaľ by tento neviedol k dohode. Nikto nevie momentálne, aké budú rozhovory. Takže neviem, ale nechcem ani predvídať, že čo bude. Proste nikto z nás nie sme veštec. Ja môžem hovoriť o princípoch, ktoré... Budú platiť a skôr o očakovanom vývoji, ktorý bude v tom, že budú prebiehať jednania, až kým nedojde k celkovej dohode. A ako som hovoril, preformovaná možnosť je dohoda 27, keď nie, budeme pokračovať v jednaní. A ten, myslím, že ten argument Fond obnovy bez Maďarska a Polska je veľmi silný argument proti Maďarsku a Polsku, takže ten sa dá použiť samozrejme aj na celkový európsky rozpočet a to je niečo, čo som si istý občania Maďarská a Polska nechcú počuť.
1: Zaujímavá, že nie je situácia vo v ale skôr, že... Napríklad ja som videla rozhovor, kde pán Valašek hovoril o tom, že nám škodí v Európskej únii to, že sme vo ve Nie je v zmysle, že by sme nemali byť vo v ale že v podstate v Európskej únii je v ako keby také synonymum, že Orbán. A že sa na nás tak aj potom pozerajú. Vy to tiež tak vnímate, že nám môže nejakým spôsobom škodiť to, že sme vo v v očiach členských štátov?
2: Myslím si, že sme sa... Distancovali od Polska a Maďarska súčasnosti, že nám to veľmi pomohlo. Pretože je pravdou, že obraz V4 sa za posledné roky veľmi zhoršil a zhoršilo sa tým pádom aj neformálne postavenie V4 vo vyjednávaní s ostatnými partnermi. V4 má svoju silu a preto by nám malo záležať na tom, aby dobre fungovala. Ale nevieme to celkom ovplyvniť tým, čo sa deje v iných krajinách. Vieme to len ovplyvniť našou konstruktívnou spoluprácu. Keď som povedal, že V4 má svoju silu, veď na rade má hlasovacie práva, tieto štyri krajiny majú také hlasovacie práva ako Francúzsko, Nemecko dohromady. Tak len pre toto porovnanie je silný argument, že by nám malo záležať na funkčnej spolupráci s našimi partnermi. Ale tým, že vlády v Polsku a najmä Maďarsku sa správali autokraticky a mali problém s komunikáciou s európskymi inštitúciami, no tak nás to ťahalo dole. Tiež ten obraz nás ťahal dole, ale oprímne aj obraz, ktorý sa dial v Česku pri zneužívaní agrodotácii premiérom Babišom a jeho konflikty záujmov aj pri tom, že na Slovensku sa stala vražda novinára a že v trestnoprávnej rovine v polícii pracovali ľudia ktorí pracovali, veď o tom sme hovorili, že momentálne dvaja bývalí prezidenti sú momentálne v base, že jednoducho Zdá sa, že policia nepracovala nezávisle, no tak aj tu nebolo všetko v poriadku s právnym štátom. O to viac je dôležité vyslať zo Slovenska signál, že nám na tom záleží a dištancovať sa momentálne od Polska a Maďarska. Z tohto hľadiska Slovensko vočiach svojich partnerov vstúplo.
1: No a to je z dnešného podcastu všetko. Vypočúci nás môžete cez Spotify a ďalšie podcastové aplikácie. Ak radi počúvate naše podcasty, môžete nás podporiť cez službu Aktuality SK+. Na dnešnom podcaste spolupracovali Jan Petrovič a Matej Ohrablo. Pekný zvyšok dňa želá Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.